0: 大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱配合故事。祝大家周末愉快。好，我们看这个周末消息量巨大，这个欧洲央行已经要准备启动救市计划，在加息的节奏当中，欧洲央行才提早可能半年。也就是在这个月份会进行升息的一个策略，可是没有想到欧洲央行从今天开始要进行救市计划了。这个万万没想到，这个市场的发展如此转变之快，加息还没加，可是印钞救市在今天要正式展开。那为什么要救市？啊，这个方面要特别留意了，因为整个全球经济的发展跟市场的变化已经远远超出大家预期。好，我们看到今天很多人结结算，就是在昨天已经。前这半年呢，包括比特币上半年跌掉百分之五十九，美国国债包括了高收益债都创下近呃历史上。最大的半年下跌，也是史上最大的跌幅。那标普五百过去这半年更是创下近六十年以来最糟糕的回报。我们在刚刚经历过一个史上最恐怖的空头跟最大的熊市，而全球的股债市值在上半年足足蒸发了超过三十一兆美元。这、就是我们不断提醒大家，这个资产价格的泡沫破灭，尤其是央行在景气下滑的。背景当中出现了猛然加息的结果，这堪比一九二九年崩盘的节奏，不是前兆哦，节奏。看没有？就是我们在过去一年以前了，现在市场发展就跟一九二九年一样。那一九二九年恐不恐怖？一九二九年不恐怖，就跟网络泡沫的两千年一样。其实两千年不恐怖，恐怖在两千零一直到两千零二的九幺幺事件发生。所以一九二九年后来为什么会记录史册？主要就是一九二九到一九三零到一九三一金融市场变化。经济环境、国际贸易的壁垒，还有包括央行、还有财政当局不断反复的错误政策，最终导致在一九三二年开始的长期经济萧条。而现在这个方向越来越明确，而这个发展越来越明显。所以大家说啊，这个到底跌到什么时候啊？我们看台北股市今天就很有很很为例啊。昨天的地板就是今天的天花板，你要去摸低点啊！基本上，其实啊，大家还要注意风险，所以我们要特别来做观察啊。因为从全球的风险溢价，特别从投机等级的乐色债来做观察，正在快速的恶化当中。以利差的角度来衡量它的价格，就明显看到一个泡沫破灭，在这个世界各样资产。普遍的开展出来。那今天我们要观察，特别是以台湾为例啊，在电子时报今天特别提到的，就是台积电三大客户传出要调降订单，这不仅使得今天台北股市的台积电意外重挫，也使得台积电在盘前直接就下跌了四个百分点。在今年一月份的时候，台积电一度来到六百八十八块钱，没有人能够想到。半年后的台积电股价会打到剩下六折的水平，在今天收盘来到四百五十二块钱。那台积电的三大客户包括了苹果手机库存过多，那目前在苹果时事已经传出。砍单一层，那另外包括挖矿，不管是超维跟英伟达都出现大幅的砍单，特别我们看到 MDR 已经把今年第四季跟明年第一季的季度的订单削减了大概有2万片，而这两万片主要集中在高阶制程6纳米跟7纳米当中。那英伟达也要求台积电延缓供货。延迟供货，那目前整个半导体库存问题到底有多严重？是我们今天啊在礼拜五节目当中一开场主要的主轴。我们看到路透社的报道，呃，困扰。从手机到智能手机，智能手机啊，这过去一年多的一个半导体的缺货正在快速缓解。那半导体市场也有可能会因为流边效应而形成快速的供过于求，这个来的转折非常非常快。成为我们在四月、五月到六月预期，第三季末到第四季，你就会看到这个库存的减损。跟戴维斯的双击。那我们看到，包括了 Volkswagen 全球最大汽车厂，您提到半导体的短缺正在环卷，而库存正在膨胀，从消费电子到 PC。到手机，到现在的高运算中心，全面在泡沫化。我们看台积电在第二季的这个法说会，还提到，虽然消费电子跟手机正在出现需求下滑，可是有高运算中心的需求正在蓬勃发展。有没有？只要你去看一下亚马逊，你看一下 Facebook。啊，你去看一下这些所谓大型投资于高运算中心的上市企业，包括大陆的阿里巴巴，包括了华为，他们现在是扩大资本支出，还是正在准备缩小资本支出？所以台积电所看到的高运算中心的晶片，其实也是一个严重的错判，而现在正在开始席卷整个以全球制程最领先、持续长期。满载的台积电产能。好，我们再往下观察啊，因为在今天啊凌晨的时候啊，这个美光公布了最新的这个就是第三财季的财务预测。就这个财务预测啊，是大幅度的。低于市场的预期。本来市场预估美光第三届营收应该会来到九十亿美元，就美光公布啊第四财季，就是我们现在第三财季啊，就是七八九月份，那公布出来仅仅只有七十亿美金，比华尔街的预期少了刚好两成之多。而且美光也特别提到，根据最近产业需求放缓的疲软影响，公司将采取行动，在二零二三会计年度。的供应增长步伐将逐步放缓，主要会利用现有的库存来满足订单的一个需求。好，观众有注意到，你知道这次看错看多惨吗？这是六月三十号最新讲法。上一个季度，美光讲什么？发布第二季财报，提到了 data 啊，这个 data center 啊，资料中心的具体需求已经超过行动市场，而且看好未来的十年资料中心对于具体需求的成长带动。观众有三个月。马上让他认清市场事实。我以前啊，在这个台大呃 MBA 上课的时候，我跟了一个台湾的光电老板，光电老板啊，光电执行长，后来还当了几个台湾光电的董事长。我们在这个课堂当中啊，就是在呃对决跟博弈啊，因为这个课堂，台大课程就是很多讨论的氛围啊。那呃，我们就有不同的看法。他是面板专家，我跟大家讲，我是市场专家。你看得懂面板怎么做，可是你看不懂。大环境的波幅波动，其实这一波的发展，我们看到你的是科技业的权威，或是在半导体的权威，可是你并不了解这个市场的周期，它必然在等待你发生了什么事情。好，我们再往下观察啊，因为我们看到包括《经济日报》也提到，因为大家特别留意哦，因为最近有一个呃，这个晶片的类别就是微控微处理器啊，微控制器叫 MCU， 这个 MCU。是这一波过去这一年多以来最最最缺货的今天，为什么？因为它少样而、啊、多样，少量，而且这个 MCU 啊，基本上它是用传统制程在生产，它的品号型号非常多，而且通常是有一两家单独供应其中一两种型号。那这型号就很复杂，因为 MCU 有几千万种，那。几千万种，有几千家的供应商或几百家的供应商，那分别来应付市场某些需求。所以，当新冠疫情爆发，当供应链中断，当大家哄抬抢货的时候，很容易造成供应不足跟需求无法满足的一个假象。所以 ，MCU 微控制器这个晶片类别是最最最重要的，也常常用在哪边，用在汽车。啊，汽车其实汽车晶片就缺的是 MCU， 包括家电产品之前缺的也是 MCU。为什么？再去强调，它不是高制成或是高这个呃毛利的产品，它是个很便宜。有的晶片组啊，可能才几块钱台币啊，很便宜的啦。这是半导体边最便宜的一个东西，所以常常走一两家供应商，就是呃这个型号开出来之后就一次卖二十年，一次卖十年。包括我们遥控器的开关啦、啊，呃升温升两度。降一度，其实这不需要太复杂的晶片哦，不需要太复杂的晶片啊、哦。那包括了这个冷气要调调应温度啊，像温度要风要大一点点，风要小一点点。有没有这种晶片？你认为要很高难度吗？不用，都用成熟制成就足以满足。卖冷气、卖汽车，其实不在这些晶片上。像我们看汽车当中最老最旧的 ABS。ABS 的晶片早在三十年前就发明了，那就一直沿用到现在。那基本上会有人去改 ABS 吗？不会嘛，基本上你只会有三百六十度环境啊，包括了全速域的速线啊，你也可能会新的汽车需求，包括了无人驾驶的功能。可是最传统的，包括 ABS 啊，防刹车锁定的这些系统。这种东西，它的价格其实非常非常的便宜。可在过去一段时间，因为供应链的恐慌导致的供应中断，甚至需求的哄抬跟这个呃抢价抢货，使得整个价格成为半导体当中最最最重要的缺口指标。从过去这一个月，过去这几周，我们看到 MCU 的。缺货缓解，甚至出现价格崩盘的发展，从每个芯片两块、三块涨到哄抬到上百元。最近的价格都是用打三折、打两折、打一折价格正在出清。我们以全球最大的 N 智普为例啊，这个股价已经跌到歪掉。从今年的这个高点啊，两百三十块跌到现在一百四十五，股价几乎是要接近腰斩哦。那恩智普股价崩跌，你认为晶片还在缺吗？所以啊，过去几周以来，我在节目当中提到，我特别去实地采访，是乡野调查、田野调查，就是到底缺不缺车？我跟大家报告就是不缺车，没有再缺车，除了除了韩系车全面缺货之外，没有车再缺，都讲缺车、哦。那说那那我要走了，我要去买一个不缺车。我跟你讲，车子马上生出来给你，看到没有？很神奇哦。很神奇哦，汽车业务员嘴巴讲的缺车，可是口袋里面都藏了好几台车哦。汽车业务的口袋很深哦，嘣就一台车出来了，哎，马上交车，这是很神奇现象。这时光过去这一个多月啊，看了各汽车厂。展世间呐，事成之后的心得，嗯，心得就是不缺车，所以我们看到今天啊，台北股市也开始杀这些所谓的微控制器 MCU 的题材。那这些题材有多凶呢？根本像什么新唐、像盛群啊，以前做这个消费 IC 公司股价有时候只差一点点就个位数的了。但因为这次新冠疫情哄抬之后啊，这个每一个个股都涨了十倍呀、啊，涨了十倍啊，腰斩之后。也不过是过去传统的五倍之多、哦。可是投资，你买在高点，你腰斩，你以为够了吗？你以为够了吗？再腰斩一次，仍然比历史的均值高出两倍之多。就像现在的航运股一样啊，我跟股价已经腰斩两次，你觉得够便宜吗？那相对于长期的长龙，相对于长期的阳明，其股价还是过去历史经验的两倍。三倍甚至五倍之多，所以这场价格的纠正是非常非常的惨烈。那我们看一下这个观察啊，这是全球主要半导体产业的存货周转天数。那这边要特别观察的是，因为哦这这个位置就是2020年第二季，当时就是新冠疫情爆发，这个需求急动，供给中断、這，個这个位置哦，根本这个阶段就是没有需求，而且供止中断，代表所有的制造的产品都形成存货，所以这个高点理论上是不容易被突破的。你要去想象哦，就是不能出货，而且工厂还啪,啪啪啪啪啪啪做出一堆晶片来，所以这个库存的高峰理论上。是不可能突破，因为正常情况之下不可能发生这种需求为零而供给生产线上停不下来的发展，很难的啊！你生产线要急停不可能，需求要变零也不可能，所以这个高点是很难突破。好，各位，我们就看现在的库存天数，因为我们看到很多家的大型企业目前的库存天数正在挑战二零二零年第二季的新冠疫情的高点。正在做挑战，而且越越高。所以我们看到，不管从海力士到台积电，不管从美光到 Broadcom， 所有上市的半导体公司库存都是一路往上。这是指的是库存的周转天数，就跟我们节目提到的库销比一样。你以为库销比低，并不是库存低，而是卖得太快，销售太快。那我们提到。过去一年，消费跟销售明显有过度预支跟透支的过程。那在哄台抢货的过程当中啊，这是非常离谱。有一年啊，这个去年吧，还是前年啊，台湾不是这个哄抢卫生纸吗？你有没有看到那个台湾街头很多特技表演，骑个摩拜车、摩托车拉四袋，你知道吗？拉四袋卫生纸，那个车一下变两倍啊，因为大家抢卫生纸嘛。结果抢回去呢？啊，一年不用买卫生纸，这一波的半导体之外，所有产业都碰到这个现象。大家的哄抬，其实全球的库存其实爆掉了，只是在销售去化速度仍然相当敏捷的情况之下，没有形成库存危机。所以，当库存继续累积而销售变缓的时候，我们看到所有的半导体。乃至于中下游的企业库存都出现爆冲，现在这个库存以美光为例，可能需要两个季度才能打掉，这是最乐观哦。两个季度把库存打掉，像三星，我们上礼拜提到，它目前在通路上的手机高达五千万只，足够三星卖四到五个月，也就是三星把手机工厂关掉还可以卖五个月。啊，这是三星目前最新的库存，而这些半导体的厂商，我们看库存有多高。我们举一个台湾为例啊，最近跌最惨的联发科，联发科的库存中转天数是一百零三天，一百零三天，也就是库存进入联发科的财报或仓库当中要一百零三天才卖掉。这是联发科、哦，那联发科又没有工厂，他跟谁买的？他跟台积电买的，台积电的库存。八十一天，我们可以很简单粗暴来讲，联发科的晶片单就是联发科加台积电嘛，因为工厂是台积电，它是设计跟配送的嘛，所以加起来就是一百八十四天。什么意思？联发科的手机片一压就要压半年，一压就要压半年，现在只能求爷爷告奶奶。拜托，六 G 不要出来，不然我五 G 的基片全部黄掉，全部黄掉啊！看到没有，这是一百八十四天，我们还没有算到联发科出货之后，它的下游通路上的存货，可能起码也二三十天。也就是联发科说难听一点啊，甚至把工厂关掉，货可以卖到明年过春节。这是目前联发科。它上下游库存累积，就是联发科现在插头拔掉，公司全部遣散啊、呃，员工都不要 f i r 掉，还可以把货卖到明年春节。这是以联发科为例，那其他包括像英特尔啊、Nvidia 啊，那不在话下，所有的库存都面临一个非常残酷的一个。这个发展啊，就是存货在大幅的走高，而销售速度正在大幅放缓。那这次会错多惨呢？我们从去年就提到，以望红吴敏球啊，这吴敏球啊，不断不断提到啊，这个去年还提到、啊，就是说什么呃，在宏观经济的看好之下，维持持续看法，啊，认为今年的盈余会优于去年。有没有？吴敏球是不是该下台？啊，吴敏求到底怎么对待他的股东？那另外，我们看到台湾最有名的就是黄崇仁啊，黄崇仁这个是散户投资人大家都担心害怕的一个老板了。现在已经破了他 IPO 成交价，你去碰他的股票，有没有？就是钱太多，这个人是完全没有什么市值管理信用的啊。这个股票上市之后，炒完一波，拉完一波，股价跌破了 IPO 价格，所以我们看到。现在所有的方向都指向方向，光明，你以为这是最低吗？你以为是最低吗？皇朝的股价过去像丽晶，三位数字，搞到什么？一位数不是，搞到零点几位数。上次的丽晶股价缩小了百分之一吧，就是一百块进去一块钱出来哦。一百块进去一块钱出来了，而且一块钱还出不来，因为来下市了啊，下市了，重新重组重整再包装上来，原来股东已经被不知道稀释了，不知道几十倍几百倍去了，所以我们看到，各位，您想哦，你想从八十块跌到三十七块，你以为它跌够了？按照我们过去看待黄崇人经营公司，从力杰从精英到力晶，八十块跌到三十七块，假如够了。那就不是蝗虫人的风格啊！蝗虫人风格是把八十点三，看到没这个数字很简单，你随便去掉一位数，就是八十块。你去头或去尾，随便你去，这、就是它最后价格。这是蝗虫过去搞力竭、搞精英、搞力金的结果。所以，观众，你觉得跌够了吗？你觉得跌够了吗？好，我们看一下，这是我们看到一个变化，台北股市大跌啊，因为从这个最新标普的台湾制造业的 PMI 来到了四十九点八，忽然创下两年新低，而且进入收缩的发展。那标普全球市场的这个情报主管特别提到，随着厂商进一步减产，销售跌幅扩大，台湾制造业第二季末，第二季末，什么叫第二季末 ？Q2 末，第二季末就是六月份，六月份的表现令人失望，而且按照最新厂商的一个呃这个采访的要求啊，业者预估未来一年之内。还会有继续减产的动作，所以现在啊是下游杀中游，中游杀上游，哇，这一路往上杀，短空杀中，短多杀中多，中多杀长多，就是台北股市啊，短多杀中多，中多杀长多啊，短空养中空，中空。仰长空啊，这关明要特别做留意。同时啊，我们从台湾本土的中金业所做的调查，现在我们特别观察，有其次电子光学业最新六月份的采购经营指数。注意啊，它的订单从五十一点二忽然掉到百分之四十，仅仅用一个月数字，一个月数字，一个月时间，从夏天变成冬天，一个月时间从夏天变成冬天，而且一口气就创下三年新低，包括了制造。包括了出口都全速的下滑，仅仅用多久？一个月的时间，投资人完全是措手不及。而这种措不及，其实可以准备的嘛，就是我们在过去一年不断提大家不要相信目前的繁荣景，因为它不可持续。我们怎么分析的？因为从美国的可持续的收入的成长率，配合它零售消费的增速是不可持续的，它的所得。它的收入跟它的消费中间的差距是不可持续的，而这个不可持续，再加上物价上涨，再加上炒作供应链中断引发的超额消费、引发的哄抢心理，都使得全球经济商业周期将遭遇到极大的风险跟滑坡。所以以台湾为例，仅仅用一个月时间，从繁荣的夏天一下。等到萧条的冬天，所以不管订单生产跟清楚订单，甚至从台湾厂商本土调查到中间调查，它的存货跟客户存货都出现了大幅度的攀升。那展望展望是瞬间跌到两年的新低啊，两年的新低啊。所以各位朋友，前一波啊，其实从一万八到一万七万六，这个价格修正，但是随机的不能预测。可是有些人先知道，那现在是在杀什么？现在杀什么？杀杀杀指导人的，啊。现在开始杀这个，那后面还要杀什么？我们就要观察、啊。所以从这个目前的观察表现，我们可能要持续做一个关注跟这个留意、啊、好，那我们再看，因为从这个美国的方案来做关注，因为我们今天要提到这个库存海啸来袭，股市在暴跌，我们现在都在讲通胀。都在讲升息。我们这几天的节目，尤其在今天杆部分，我们跟大家报告，通胀几乎已经结束了，而且通胀预期正在滑落。大家知道吗？从今天开始，欧洲央行要开始救市嘞。大家都没注意到，怎么股市才跌了半年？经济还不是通胀吗？为什么欧洲央行要开始救市了？我们先看到美国最新的速报，亚特兰大美联储每天都会更新它对于美国 GDP 的估计，预估美国第二季的 GDP GDP 啊，增长率实值是为负负的百分之一，低于三天前的正 0.3% 的成长，也就是美国的经济连续两个季度的 GDP 将会负增长，这个在美国。这个预算这个管理局当中，就是定为一个衰退周期已经发生了。那这个亚特兰大是怎么估计呢？哎，观众，细项来了哦，这是最新信项哦。这个为什么经济会掉那么快？一个是消费大幅度的减少，对于 GDP 的拖累是零点六四个 percent。最大头就是我们一直讲的库存，库存的打消。直接拖累了美国经济一点一七个 percent 的百分点，也就是目前减少库存，现在是所有厂商最头痛的事情。而整个宏观数据也看到，美国作为全球最大的市场，现在开始疯狂的挤压库存。哥们，你去看亚马逊的消息啊！亚马逊的中国买家今年有多惨？第一季比较惨，第二季更惨。第二季比较惨啊，看到没有？就比四五六月到六月份，你看亚马逊、中国百家全部是哀鸿遍野。为什么？这个货不要说今年进不出不掉，连去年进的货全部都出不掉，所以现在全部都要打消库存，看到没有？谁的产能？你先去逐客看，看到没有？谁晚上还在开着灯，你就去空它。你懂意思了吗？你怎么还在上班呢？看到没有？上班不是勤奋是件好事吗？勤奋是件好事。那个前提是对的方向。假如你是走错误的方向，你的勤奋只会把事情越搞越大。所以，关淼看电子业，你就马上开车去逐个看一下，谁的灯还在开的，关淼。他就最危险啊！观众，这不不会错的、啊。谁把灯关了？哎呦，这至少比较安全，至少它没有再增加生产，没有增加库存。你看那二小时，哇，车水马龙，还在疯狂生产了。观众，这家公司叫特别小心，谁？台积电啊！所以为什么跌最重？台积电？因为我跟你讲，不要说半导体，所以金融圈人开车经过这个台湾高速公路，看到台积电还在冒烟。啊，工厂全产能全干，火烫烫的感觉，看到这个，嗯，高盛开过去打电话，赶快卖；摩根开过去，赶快帮我卖；美林开过去，嗯，要卖，看到就是意思哦，世界都末日了。开句玩笑话，底下的客户跟终端的库存都已经爆仓了。台积电还在全力的加加工，勤奋的努力，勤奋是对的。但前提是对的方向。其实人生啊，走到对的方向啊，你不勤奋都会成功。人生走到错的方向，你再怎么努力都会失败。好，各位没有？都会失败。你还是宁愿不努力。所以，各位最近呃，只要找出什么风险大的一些标的啊，你就看哪些工厂每天还加灯夜战。我跟你讲，嗯，这在挖坟墓，你知道吗？挑灯夜战，掘自己的坟墓啊，这要特别小心。好，我们再回来看观察哦。这是我们之前今年他们提到，因为美国的从金融市场的通胀预期正在崩溃，正在崩盘。在我们节目录影当中，我们看到了黄金、白银、大陆的铁矿石价格都创下新低。另外，包括基本金属，包括最缺乏的农产品，等一下我们在经典部分会分享，都在破底、破底再破底。你以为的通胀，的确你用肉感正在发生，可是要用脑去思考，就是灵感。其实他已经崩溃。外面，我们做判断是用荷尔蒙决定，还是用大脑决定？我们希望我们的任何的决策，理性决策都是理性决策，都是大脑出来的嘛？什么叫感性决策？感性决策就是身体的蛋白酶啊、荷尔蒙啊在做决策，做决策。所以，假如你现在还就有通胀，的确，你这个人就是肉感决定，因为你买东西是变贵的，你肉感决定。可是，假如你有些理性，你有点知识的系统会知道。全球的物价前景正在用史上最快的速度在解决，甚至我们要面对会不会有？商品通缩的压力。好，我们看这几天啊，美国国债的利率大幅度拉回，而国债价格出现了反弹。特别指标是两年期国债。我们之前提到，两年期国债因为跟美联储的货币政策周期常常高度雷同，所以两年期国债的相对位置大概就是美联储最后升息的天花板。而现在我们天花板哦，两年期国债收益率啊，从最高三点四五四，现在跌到二点八八二哦，在短短的两周之内，美联储的加息天花板就掉了零点六个百分点。所以现在为什么大家估计二零二三年美联储会降息，不会升息？好，我们慢慢再观察，因为现在啊，所有的金融交易商听到掉期交易商，各位，有调期？一般我们商学院呢、啊？这个财务学财务的、啊，听到调起就知道这题很难啊，很题很难。到了研究所要考调起啊 ，swap 换汇点差计算，好麻烦，又是一个逻辑加数学问题，考过没有？就是代表说明这调起交易商会算的人，算得懂的人就去做交易商嘛，继续用他们的真金白银来度全球的物价跟通胀会大幅放缓。好，在这时候发生一些鬼故事啦。欧洲央行宣布，欧洲央行宣布昨天宣布哦，七月一号就是今天要开始买进南欧地区的国债。看没有？上一次针对南欧国债，就欧洲各国的欧洲各国的国债购买，上一次是十年前，就是欧债风暴，就是欧债风暴。不知不觉，欧洲风暴产生了。哎，我怎么不知道？好看没有？没听说啊，没听说。好看没有？各位朋友不不管你们听说，欧洲央行就从今天开始，要透过到期的德国、法国、荷兰的债务的收益，开始进行包括意大利、西班牙、葡萄牙、希腊的债券承接承接。为什么？因为全球的市场已经失控，日元的贬值带动亚洲金融风暴。欧债利差歐问题引发了欧债危机，而美国的资产泡沫这次来自于企业债跟信用债的崩溃，那就是次贷海啸。我们非常难得见到全球三大经济区域同时出现各自的问题，所以 ECB 已经开始就市。哎、欸，观众朋友，这个新闻来太快，所以我们今天只要马上解读，越来不及啊。忽然决定了，然后忽然间，这是今天好新闻呢，还沒看到，就是欧洲央行已经开始就市了。就是哎，下下礼拜要加息耶，表定要加息，就忽然横生枝节，开始 Q E 啊！当然他没有额外印钞，但关你放心好了，马上就要印钞了，马上印钞，因为现在你看调动现有的资源，这叫特别军事行动，你像俄罗斯打乌克兰叫特别军事行动嘛，没有全国总动员，为什么要忍耐啊？对乌克兰的这个战争就是特别军事行动。现在欧洲央行为了掩盖他需要救市的决心，或是目前问题多大，他不能宣布印钞哦，不能宣布 PPP two 啊，不能宣布，宣布下坏大家，只好利用现在的现有现役部队，就是现有的弹药、现有的 T 7 2坦克、现有的 T 9坦克，直接拉到战场上来进行。呃，战争啊，哥们就这个意思。哥们，他不敢讲印钞，因为印钞需要开会，印钞需要酝酿，印钞需要跟市场沟通。那才刚刚在昨天、前天、大前天跟市场沟通完，说我们要加息，可是怎么在今天就开始救市了呢？好，哥们，问题有多严重？严重到欧洲央行现在紧急调出自己的运林军、好禁卫军啊，来救市。目前正在发生什么原因？因北欧跟南欧的利差关系持续的恶化，在欧元内部，在欧盟内部都产生了非常危险而深刻的一个影响。好，那我们观察啊，因欧洲的这个欧元的信用违约 CDS 啊，现在在暴涨哦，干嘛在暴涨？一在暴涨，上次暴涨是新冠疫情，再上次暴涨是这个呃。呃，那个呃，克米尼亚克米尼亚的危机，再前面一次是欧债风暴，反正每次都有大事发生了。那这次大事怎么知道？不知道啊。后面就知道，现在整个欧元区的信用违约掉期啊，这 CDS 价格正在狂飙。这种狂飙不是牛市，而不是一个很好的讯号。好，最后我们要观察美联储。现在全球央行只能看笑话好了。这是美联储 o v e r r p 的最新金额，你知道多少吗？二点三二兆，快二点三三兆。钱越来越多，现在各国央行为了解决通胀，不管是在价格的价格政策就升息，还是数量政策的紧缩，都在按部就班的进行。可是我们刚刚提到了，欧洲央行已经开始救市喽。那美联储呢？美联储现在的流动性全部挤在 overnight LRP， 全部挤在这边，它没有印钞的空间。它没有降息的空间，因为流动性的泛滥正在压迫美联储的账户，正在挤压美联储的预算。好，我们要观察，因为我们看到目前欧美奶 RP 啊，主要为什么会大增，跟美国政府又有关系。我跟你讲，一齐错，一招错，步步错，因为我大家注意啊，克林顿政府也好。包括了拜登政府也好，民主党政府是一个自然对于财政赤字有非常严格控制打算的一个政党，所以目前美国国债发行量不足，使得大量的流动性没有相对安全的资产可以停放。所以，大量的流动性从股市、从商品或从房地产撤出回来之后，就挤压在美联储的账户当中。现在加息也不对，现在降息也不对，现在紧缩也不对，现在宽松也不对。这场市场上的巨大浩劫，不管是股市，不管是债市，还是包括了商品市场，创下了近世纪来、近一世纪来最惨烈的跌幅。跟大家报告。没有，该降息的时候不降息，该升息而不升息的时候，我们就要回顾，在一九二八、一九二九、一九三零，一直到一九三二、三三、一九三四，一连串的错误，人类在一百年后再度重演这场海啸、这场恐慌、这场萧条。祝各位观众好好把住，在资产代表快速收缩的过程当中时候，要特别特别。谨守自己得来不易的财富跟累积。好，感谢大家收看，我们下周一同一时间晚上八点，《杨氏观潮》经济报与各位再会。